0: さあここからアトルキフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介してラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方も提唱しますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしていますラジコで聞き返す場合など参考にしてみてくださいということでコ、えーナ入るまで歌丸さんのお電話待ちたいと思います、はい、その前にメ
1: ールが届いておりまして、えー、今日ね、ね、えー、ムービーウォッチメン歌丸さんジョーカーだったんですが、はいえー、そのジョーカーの評論が終わ,った終わると同時にメールが届きまして<う>、えー、まずタイトルから読んだらがいいですかね。で<え>ですす<え>投ささん
0: あタダさん
1: ジョーカーカというか今朝の早時の山本さんにつきましてというメールが来ましていちょっ
0: とえどういうこと
1: いいこつもお世話になっておりますライダーの多田投手です、はい、お世話になってますムービーウォッチメンがジョーカーでしたがそれに関係して気になることが今朝ありましてえ何パートナーの山本アナが担当してされている朝4時からの早時を見ながら就寝する生活サイクルになっているのですが,、ね、がす今朝の早時での山本アナの行動が強く印象に残りました、はい、えちょっっと待って何何スポーツ新聞紙面を紹介するコーナーで、吉本の芸人、諸見里さんと、レーザーラモン RG さんがラグビー日本代表の真似をしている会見シーンで、山本さんはツボに入りまくって笑いが止まらなくなり、止まらなくなくりえ読めなくなって、原稿読みを相方に任せざるをえなくなっていませんでしたか。アトロクで山本さんの、えー、真の人となりを知る一リスナーとしてはさすが山本さん朝から最構性が全開だわいと思ったのですが<笑>今日のアトロクオープニング<笑>ジョーカーへの山本アナの入れ込み用を見るに今朝のあの瞬間笑ってはいけない場面で笑いが出てしまう<笑>そんなアーサーが山本アナに降臨して,していたのではと何やら妙にがテがいきました実際のところどうだったのでしょうかご本人であるアーサー山本氏からお話が聞けるととても嬉しいです、うん、というメールを多田投手さんからいただきました
0: ねえそんなことがあったんですか、今さ、まず大前提、反論はございませ何、<笑><笑>なんでアンサーが降臨してたも、<笑>降臨してたってことで、あまりにもラグビー選手とかコーチのものまねの様が写真で少しで載っていたんですけど、うん、それ、眺めてるうちに、なんか。<笑>もう<笑>そんな狂気のそんな狂気じみさんちょっと入っちゃってて日本の母もお茶の間に<は
1: い S 1> <笑>そうなんですよねそうですね<笑>これあのジョーカーご覧になってない方に説明するとえっとジョーカーって笑いがね朝,朝なんですけどね、ジョーカーの名前は、はいあの、笑っちゃいけないところで笑いが止まらなくなる病気なんですよね、そ,でよねそれと全く同じことが朝、今日生放送中にあったってことですか、これ、
0: でそれ映画見た後に、家に帰って、どうしてもやっぱり予告編でも流れてますけど、ええその、笑い声っていうのが印象的で、ちょっと真似したりしてたんですよ、家で、なんか、そしたらびっくりするぐらい似てて、<笑>朝と、あれさんはい。
2: もしもーし、あ着きました、着きました。今、えー、聞いてた、聞いてた、聞いてた。えー、そんな事件があっ、たのね今朝そんな事
1: とがあったらしいですよ
2: いやい、いやもう完全にほぼ同一人物じゃないですか、これ。<笑>いや、これ、まずいな。見
1: れちゃ気が、うん。だから、アーサ
2: ー・フレックが、本当にテレビの司会者を毎日やってるってこの恐怖ですよね。まあだから誰から殺されるのかってことですよね
3: 。
2: ね、ある時生放送中に
0: ドーンって来るわけですよね。いや、何かボロッと落としたり。<笑>すいません。うんうん、やっ
1: ぱ山本山本ジョーカーはもう刺さった。刺さりました、刺さります。
0: なんかひとあと
1: なるほどね
0: 、うん、やっぱね、内
2: 側に溜め込むと、ほら、レックさ
0: んはさ、溜め込まないじ
2: ゃないですか、日頃からばばばばいって、そんなことないですよ、ものすごいストレス溜まってますよ、そうだよね、だってね、なんかね、そういうお仕事、飲むとさ、仕事先のさ、あと
1: 、同僚の文句そうですよ、部
2: 下の
1: 文句んか。でもねタクシードラマとよく比較されてますけど、僕はね、トラビスは結構、過剰にできるんですけど。アンサーはそうでもなかったんで、やっぱり別人格、かなり別人格なもちろ
2: ん、もちろん、全然違う映画ですか
1: らね、そうそう、やっぱ俺はさ、トラビスがさ、初デート、ポルノ映画館とかでさ、あーみたいに思いながら共感しちゃうんだよ
2: ね、お前、そのチョイスは今回
1: はさ、ガ
2: チ接点ないからね、本当にね、そうなんですよね、だめだ、だめだ、だめだ、
1: だめだ、だめだ、だめだ、だめだ
2: 、だめだ、だめだ、だ
1: めだ、だめだ、だ
2: めだ、だめだ、だめだ、だめだ、
1: だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ
2: 、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だだ、だめだ、だめだ、だめだめトラビスは
1: なんか、自業自得なところが愛嬌なとこもあるんだけど
2: でもさ、キングオブコメディやあるじゃないですか、同じ
1: 小樹の、あの
2: ルパート・タヴキンってすっげえずうずしくて、要は今回のあれのさ、もっとずうずしい版なんですよ、朝の、本当に見ててイライラする
1: から、こいつ最悪だなっていうね、だからね、まあ、よしあしですよ、そんなのはね。さっきさ、先週の島尾さんの話したんですよ、あの島尾さんが、ああ聞いたの竹中先生との扱いが違いすぎるっていう話いやれ、ね、いやこれはまずね
2: 、一つ言い訳しておきますと、うん、その島尾さんはだってほら、うん、もうなんか、近いじゃないですか、もっと全然、どっちかっていうと、あの僕のジャンル分けで、もうちょっとほら、お客さんだからそれはさ、竹中さんはゲストとして呼んでるから、うん、ゲ,ストゲストでね、そうやって拾わないと打ち壊せちゃってするから<笑>あ,あんな暴
1: 君のような人のたまによく全部拾いますねっていう<笑>話なんですけど、でもそのね、島尾さん、愚痴を聞いて、思ったんですよ。ここに1人、ジョーカー予備軍発見と思ったんですよね。
2: 歌丸に対するストレス
1: をためてる人物、ゲスト、そうそうそう、ちょっと待てよと思って、そういえばセノちんさんも、なんか三宅さんにお世話になりっぱなしって言って、俺には言わないとか、割とみんなちょくちょく歌丸への不満を口にしだしてるじゃないですか、最近。不満っていうのそうそう、誰がジョーカーにこの番組になるかなと思いながらね、ちょっといろんな放送を最近聞いてるんですよ。ゲストの不満を超えて、そうそうそう、それてだ俺ね、今一番危ないのは、クマスだと思いますよ。今週の月曜日ねが然としまししまたからねねさんに対てでもやっぱね、ちょっとそれはね、熊須はね、ちょっと悪いことしたなってのもありますから、ね。生放送であんなに気まずいの久々に聞いたもんだったのが、なんか変な空気流れましたよね。うん、このスタジオで初めてですね、うん、パートナーと生放送で揉め事が起きたっていう、嫌な<笑><笑>空気流れましたもんね。ねこれ、後でね、うん、月曜日、ちょっとしますけどね。ねねあの
2: ね熊崎君もね、えー、その大体ね、こういう、そのなんていうの、ああいうこうバッドバイブスを出すね、塩梅ばいが分か,分かってないで出すからね、<笑><笑>すごいね、す
3: ごいね、<笑>出
1: ち
2: ゃったでもやっぱね、ちょそ
1: っか、あれ次のジョーカーに一番近い。一
2: 番アーサーに近いのは、さ
1: っき生放送出てましたよ大丈夫かないや、これ、山本さん、負けてらんないんじゃないですか、ないんですか。って山本さんと、あ
2: る意味、金曜に発散してるから、いや、でも
1: 今、こう話しながら山本さんがあのちょっと、狂気としか思えない絵をなんか書いてて、なんか、何この絵、これ、アーサージョーカーの絵、すごい怖い絵描いてるんですけど、怖っ、何この絵。山本さんは絵を描くとね、ちょっ
0: と落ち着くんですよ。
2: あじゃちょっとさ、それでそうだそうだ、俺、早く電話切るつもりだったのそら、でも一応言っと
1: くと、俺も呼びぐんですよ。何が俺も呼びぐんだか俺だけさ、俺だけふードロのりんごたちの9話、十0話に呼ばれないとかさ、はいあれね、あのとか
2: あれはひどすぎた
1: ね、だし、あとさ、あの去年の忘年会で、俺だけさ、一個飛ばして、一番端のテーブルに座らせてあげ果、みんなに後ろ向きで座らされたりとかさ
2: 、そうであの一年たってほら、もっと
1: みんなで。飲み
2: レイ君さんの飲みたい人いますかって言っ
1: て誰も手を挙げないとかさ俺が一番ジョーカーにしかんくてもおかしくないよ俺よくこうやって朗らかにやってると思うよ本当に確かにあれはね気打ちがひどかったなそ思いますけどねいろありますよ私これはねその矛
2: 先は端っピンに向かうべきですよ確かに
1: ですねよく考えたら普段のりんごたちのやつも俺が来てないことに誰も気づかなかったっていうスタッフ全員共犯だよねこれね確かにそのさこのコーナーでさ、あーとか言ってるわけだからさ、1人もだって、あれ、10人ぐらいで見てるのに、誰も俺の不在を思い出さないわけでしょ、違う、違う、レックが、レックがそこまで不
2: 揃いにね、続き見たいと思って、思わなかったんですよ、なんかこれ文句ばかりしてたから
3: さ、なんかさ、見ながらさ、なんだ
2: よとか言ってさ、なんだよ、これ、メガボスの年じゃねえのか
1: よ関係ねえこと、いや、でも、どうでもいいけどさ、俺、ちょっと気になったのがさ、ジョーカーでさ、アあサあさ,あさあ、あいつさあ、ビデオデッキ持ってなかったえ、何、何ビデオデッキ持ってなかったああいつ結構言う人じゃね
2: 確かに、81でビデオデッキ売ってんやるわけだな。土瓶も描写
1: のさなかさ、ここでビデオデッキ持ってるのは、ちょっとリアリティ的にどうなんだと思いましたよ。確かに、確かに、確かに、さすがそこはビデオ高校か。もしくは、朝、俺と同じで、ビデオが大好きだったのかもしれないけどね
2: 。それをさんははしょっただけで、そういう設定なのかも
1: しれないけどね。なるほどね。まあでも、確か
2: に、それこそそうかもしれない。であれはそうかもなんです
1: よ。あの時点であんなにいいビデオデッキ持ってるってね、テレビも拡張の結構いいやつだったし
0: 。何かしらの理由でずっと前から引き取ったものというか、持っていたものって可能性ありますかね
1: もしくは、テレビやビデオだけには金をかけるやつだったのか、
0: 家
2: の家計の真実とか、もうちょっとよくわかんないですからね、そこに関係してるのかなって。これでもだめだ、そもそも本当に、あったのかるような描写をしていたが、本当はないのかもしれないとかね、そうい
1: う見方もできますからね。
2: いなよ
0: 山
2: 本さんが描いたジョ
1: ーカーのイラストちょっとこれインスタとかにアップしてられるようなもんじゃないです。
0: <笑>怖いよなるこの絵でかいな<笑>さあそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば1週間がわかる「アトロックフューチャーパスト」パスト編10月14日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト過去を振り返ります今夜も各曜日のアナウンサーが振り返っていますまずは10月14日月月日日曜
4: 月曜パートナーの熊崎風とです。3週間世界陸上ドーハ大会がありましたのでお休みをいただきましたが戻ってきました。そして何といってもこの月曜日は週末に台風19号が大きな爪痕を残したということでその台風の情報現在の状況というのを中心にお伝えをさせていただきました。ということで6時台最初のコーナーカルチャー最新レポートでは台風の被害が大きかった長野県上田市にある老舗映画館上田映劇の原さんに現地の様子を伝えていただきました。まあ、長野県の上田市とかそのお隣の佐久市とかは浸水被害があったということで大きく報道もされました。月曜日からはもう再開をしたということでした。ただその中でまだまだ足りていないところというのは当然あるということで、この後自分たちにできることがあればもう何でもいいのでやっていければいいなと改めて思った次第です。そして6時台後半のカルチャートーク、ゲストはプロフィジーカーのジンさん。新時代のボディービル、フィットネス界最注目のフィジークの魅力を紹介してくださいました。アジア人でも通用する競技なんだというところを教えていただきました。やっぱり、ボディービルになってしまいますと最終的に骨格的才能というのが出てきてしまうこともあるそうなんですけれども、フィジークに重要なのはウエストの細さであったり、そしてその肩周りをどれだけ大きくして逆三角形にしていくのかというところでもう体を見れば、ジンさんの努力の度合いというのがものすごく伝わってきます。そして私お休みの間、同期の国山派生アナウンサーに代打を務めてもらいました。その国山派生アナウンサーは本当に自分の肉体を誇示したがるんです。はっきり言ってジンさんからすれば派生なんてもやしなんです。続いてはこちら。7時台はスタジオライブや DJ をお届けする音楽コーナーライブダイレクト。4人組ロックバンド、もののアワのスタジオライブ。3曲目に披露していただいた曲がちょっと言いたくないんです。というのも、読むのが難しい。噛むかもしかも二度もかも。という曲がですね、非常に印象的でした。これ、アナウンサーの研修教本にそのまま出てきそうな歌詞なんですね。新祝、祝新春ジャズ、シャンソンショー。祝新春ジャズシャ、シャン、祝新春ジャズ、シャンソンショまず三周回って優秀賞。などのようにですね、これ、要するに早口言葉がそのまま歌詞になっているというところだったんですけれども、さすがです。一回も噛まずに歌詞を言い切る。しかもこれが本邦初公開。緊張もあったと思うんですけれども、完璧に披露してくださいました。8時台は世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝。1969年のビートルズ編をお送りしました。まあ、豪太さんの関西弁解説がいつもすごいということは、この振り返りでも言ってます。ビートルズがどのような最後を迎えたのか、そこに向けての豪太さんのプレゼンのうばさ。ここぜひ皆さん注意して聞いてみてください。とということで私、中東カタールドーハ世界陸上中継のため行っておりましたが3週間お休みいただいて戻ってきました駒田アナウンサー宇賀神アナウンサー長谷アナウンサー3人のアナウンサーに代理ピンチヒッターを務めてもらいましたありがとうございます、まあ、代理ということでピンチヒッター野球でいうピンチヒッターはまあヒットを打てば十分成功なんですけども、まあ、3人ともホームランを打ちましたね見事な三者連続ホームランでしたよ。そして私も正規のパートナーとしてこれから前打席ホームランを放っていけるように。全力で頑張っていきたいと思っております
0: 。これちょっとジョーカー入ってきた。あれ。
4: なんかあれグラビアの話あった。
1: あれ、あ、ない。あれ。ジョーカー。あれ。やめたんだ。な、なんだろうね。なんか思うところあるんですかね。あ、そっか。ドーハにいたからグラビア見てないんだよこの3週間そんな感じですじスマホがあれば見られるけどね先ほど歌丸さんとのお電話でも触れましたが、うんえー、オープニングトークね3週間お休みで帰ってきた熊崎さんが、えー、いない間に散々いじられたん
0: ですよねちょっとこちらラジオネーム乗用車さんからメールいただいております、はい、月曜日は熊崎アナが面白すぎました歌丸さんの軽いディスりに過剰反応するし<笑>フィジーク特集にはものすごい食いつきっぷり感情が表に出る弱点が見事に露呈されていました西寺さんのコーナーで熊崎アナに聞いてほしいとサムシングをかけていましたあれは西寺さんの熊崎アナに対するメッセージではなかったでしょうかアトロクのメンバーはみんなものすごい言うたらジョンとポールやだからな熊崎お前はジョージになるんやいつかサムシングみたいな仕事をアトロクでするんやでと私には感じ取れましたというこですなるほどね、西田さん、心
1: の声も関西弁なんですね。あということがありまして、歌間さんにいじられてたら、ですね不在中もずっといじられてたじゃないですか、他のアナウンサーの方が優秀みたいな感じでね、音楽散々言われて、言われてて、したら、ついに熊田さんがちょっと切れまして、ちょっとピリついちょっと放送中に切れて、気まずい空気が流れるっていう一幕がありまして、なんかね、そういう自己的なのがお好きな方は、そこ、オープニング聞いてみるといいんじゃないですかね。マジでやだ空気流れましたもんね珍しいで
0: すよね、熊崎はね、ね<え>ああいうところはね,ね、
1: まあでもそういうところも含めて、ら
0: しいいっっていうかねちょっと人間味と捉えていただければ、こ、えー、のメールもありまラジオネーム、ふんどしゆで太郎さん、いつもありがとうございます、今週は月曜日、待ちに待った熊す3週間ぶりにアトロクに復帰の日が、なんと見えず印象的でした。はいなんとも言えず変な空気が漂う瞬間もありましたがこの日の放送を聞いてやっぱり月曜はクマスしかいないクマスの声を聞くと一番しっくりくるなと改めて思いましたそしてクマスの一生懸命さ愛され方いじられっぷりを聞くにつれてアトロックパートナーの中でも一番アイドル性が高いのはクマスであると思いましたドーハでエゴサをして辛い気持ちにもなっていたというクマスですが多くのリスナーに愛されているということをぜひ知ってもらいこれからもますます熊すらしく、最高の放送を届けてほしいなと思いますあ<ー><笑>ツイッターとか何書かれてたんですか
1: ね、俺、俺、熊崎とかであのサーチしないから分かんないけど、何言われてたんですかね、<笑>ど
0: うな,か<笑>ん,なかんでしうね,ね、サーチしてないから、どうなんだろうな、ちょっと聞きたいんですけどね、ね<え><笑>本
1: 人の口から<笑>ピックアップ
0: して、
1: 来週月曜日エの、はい、エゴサ結
0: 果
1: 。まず六6時半、カルチャートーク、はいえー、続きましてね。その後ですね、うんえー、クマスの嫌な空気が流れたあと、カルチャートーク、フィジーク特集というね、フィジークっていうのはボディービルとは違うんですよね、ちょっと細身
0: の体を作る
1: 美しさとか、上半身です、ねメインはね、フィジンク日本代表、仁さんが来て、うんえー、フィジークについて語っていただいたわけですが、はいね、僕もフィジークってあんまりよく知らなかったんですけども、えー、要はフィジークって北斗の県でいうと、ケンシロウがフィジークタイプですよね。ウエストが締まっていて、大胸筋や広背筋が鍛えられている、あと肩とかね、そうですね鍛えられている。極超イーグルとかがボディビルタイプですよね<笑>それはもうモコモコの,<笑>あの骨格も太いし全身筋肉で,で、ね、下半身の筋肉もしっかり鍛えているタイプがボディビルタイプなのかなと思いながら聞いて、ね、確かに漫画でいろんなキャラクターで確かにね墨上げできます、ね、まああとはねあのグラップラーバキのビスケットオリバーとかがあれはボディビルタイプですよねあれは完全ボディビルタイプ<笑>でバーキーはフィジークタイプなんですかね<笑>そんな気がします、ね、ウエストが締まってるかどうかっていうのはね,そうね
0: 結構大事ですねですよね筋肉のねボコボコっとしてるのがっていう確かにね
1: 掛け声がねボディビルだとでかいっていうやじが飛びますもんね褒め言葉としてねそうですフィジークは違うんでしょうねそ
0: こはねインスタでもねすごかったですよ皆さん番組の皆さん山本さんも体でも結構鍛えてるでしょ私も今趣味で多少って感じなんですけど過去に番組でベストボディっていうこの細マッチョが競うような大会に出てあじゃあフィジーク方向フィジーク寄りですねフィジークなのかなうんなので、分かりますよ、なんか違いというか
4: 。うん、
1: ああ、なんかあれだ、なんかいい体の社会人の人の大会みたいなのがあるよね、ボディビルじゃないや
0: つ、ね。はいあのかな俳優健はいはいはいはいが企画とかいろいろ立ち上げたベストボディーとかうやってらっしゃるんですかっごい体なんですよ筋肉でも有名なんですけど秋元
1: 彩加さんの弟さんとかそういう大会で優勝してましたよねんかね
0: あそうでしたっけうんめっちゃいいかしてる有名な方なんだそうそうへえあすぐちょっと写真出るんですけどそう山本さん当時の体あこういう感じであ本当だ細いんですけど結構鍛えてるねそうですねウ
1: エスト締まってますね閉ま
0: ってはいれは何で検索すると出てくるんですかえー、山本、山本アナベストボディとか筋肉。筋肉,筋肉山本高木で、この画像が出てくる。<笑>そうなんですよね。髪型とかも、何、こ
1: の大会に有利な髪型なんですか、こ
0: れは。髪型は、基本的には、なんかスポーティーっいうか、うん、今ちょっとオールバック気味にしてるんですけど。皆さん単髪だったりとか。あなるほど、うん。すっきりした感じであ。あんま前髪長くない方がいい,い。あんまりなかったですね、そういう方はね。ねうん。
1: そう、一緒に入社、入社の時の写真とかも出てくるのが
0: 。たくさん消したい写真あるんですけど、
1: 消えないもんですね。忘れられる権利みたいなありますからね
0: 。はい、そんな感じです。はい、そして八時代ビヨンドだからでね。西田さん来てくださいました。いらっしゃまして、ええ
1: 、千九百六十九年のビートルズ。これビートルズ特集としては三回目ですかね。そうですね。はい、ということで、もうラストイヤー。まあ厳密には1970年にレッド・イット・ビーティーアルバムが出るんですが実質、1969年がビートルズのラストイヤーということでああ最後の年にどんな活動をしていたのかというお話
0: で山本さんなんかでも世代じゃないからね結構、これそうなんですよね、そしてこのお話聞いてまたいろんな、あのー、サブスクリプションで曲も聴ける時代なんですごく助かかるというこれはクマんがどれぐらい興味を持ったの
1: かというのはこれも注目かんですけどね、今回どうだったのか、うん、でも西谷さんもこの日はあんまりオープニングでクマスが切れたから、あんまり音楽興味ないネタでいじんなかったんですよね。みんながみんなが若干クマスに気を使いながらで。はいここでもね、最近、ね、前回来た時は結構クマスにいじってた西谷さんも全然やんなかったですもんね。<笑>まあそこでクマスのあのリアクションがシャレになんない感じだったんでしょうね。<笑>だからオープニングと通して聞いていただきたいそうそう、うん、ちょっとヒヤヒヤしながら聞いてましたもんね。西田さんあの6時半のあれ聞いてなかったらやべえんじゃねえかなまた行くんじゃねえかな<笑>と思って。今日のクマスに
0: あれやったらなんか怒りそうだぞと思って。私は後輩なのでクマスが。い、ええ、け西谷
5: さんいけいけいけいけい行いけっ
0: てください行け<笑>優しいんで、やっぱ気づかない,ないか。そうそういあまり優しいよね。やっぱり西田さんは基本くますに、すごい優しいですよ、ね。そうですよね。愛情深くっていうところ
1: で、皆さんちょっと。この、ちなみにビートル特集は最後
5: 。一応。
1: 別に時系列でやってるわけじゃないからそでかそでか69年やったから最後かっていうとそういうわけじゃねえよ初期の話全然まだしてないですからねよく考えたらだって前回解散後の話でし
0: たもんね、うん、そ,うそうでしたねそうですよあそうだジョン・レンの話とかでしたもんね前回ねそうでしたね今回ね皆さん聞いたことはあるなという世代違いの方もアビーロード、ねはい、に関してもたっぷりおっしゃってるんでぜひ、はい、音楽聴けるラジコの「タイムフリーで聴いてほしいなと思います、はい、さあ続いては15日火曜日です
6: 火曜パートナーのうがきみさとです。6時最初のコーナー、カルチャー最新レポーターお休みし、台風19号の被害状況とネット書店についてお伝えしました。そして6時半からのカルチャートーク、アニメ評論家の藤津亮太さんに、10月からの注目アニメとして、小説家野崎窓さんのサスペンス小説をアニメ化したバビロン。天空のエスカフローネなどの赤根和樹監督のオリジナルアニメ、星合いの空。数々の賞を総なめにしてきた大人気コミックをアニメ化、ビースターズ。この3作品をご紹介いただきました。いやー、この秋は本当に豊作特にバビロマ続きが気になって気になって仕方ありません早く見たい飲み込まれそうな巨大な陰謀というか社会に古軍奮闘で立ち向かうアニメ、めっちゃ好きなんです。<笑>続いてはこちら。7時からの音楽コーナーライブダイレクトには、デビュー15周年を迎える名古屋の塾長こと、ラッパーシーモさんのスタジオライブでした。8時の特集コーナービヨンドザカルチャーは、アメリカの最新音楽シーンを牽引するプラットフォーム、リリカルレモネードを知ってどやりたい特集。2014年頃、当時17歳だったコール・ベネット青年が立ち上げたヒップホップブログ、リリカルレモネード。今や音楽ファンなら見逃せないネット時代を象徴するこの巨大プラットフォームについて、ウェブメディア、フェノメナルの編集、和田哲郎さんに詳しく解説していただきました。面白かった聞けば聞くほどコールベネットのこと大好きになってしまうシーンが通っていて理想がしっかりあって、だからこそ若者がついていくんでしょうね。
0: はい火曜日ですが、はいさん、いかがでしょうか、はいえー、8時台、ビヨンド・ザ・カルチャー、メー、はい、ルいただいております、えー、ラジオネーム、キラキラ星さん、以前の特集コーナーでお話があったリリカル・レモネード、とても興味深かったですね、この1時間の間に歌丸さんも立役者であるコール・ベネットさんのことが好きになったとのことで、彼の魅力がそのままリリカル・レモネードの発展につながっているのかなと思いました。アトルクででで知知るまでは全く存在を知らなかったのですがリリカルレモネードを知った今知っているというだけで自分がおしゃれになった気分ですこういうカルチャーをまたぜひ教えてほしいですということです、はい、いや僕も、ね、このリリカルレモネードって全く知らなかっ
1: たんですけどアメリカでは、ねうん、もう結構ブイブイ
0: 言わせてるってことですよね私たちはかミュージックビデオとかパッと覗いても、うん、これおしゃれだなって言ったらリリカルレモネードの牛乳パックみたいなマークがついてるよっていう話もありました,ありましたで
1: 実際にミュージックビデオ見てみたんですよどんなのなんだろうと思って見たらあんまりおしゃゃれじゃないと言いますとどういうい印象でしたいやあの素人が撮ったビデオに、うんえー、簡単なアプリなのかソフトでアニメーションが入っているみたいな感じで、えーえー、でもその DIY 感が多分、えー、いいんでしょうね。うん、で自分たちもできるんじゃないかなっていう夢はあると,と,と思います。は人だからあの、パッと見ると、クオリティが高い映像では決してないんですけれども、まあ、その感じがいいってことなんでしょうね、うん、その若いラッパーたちの音楽と,ととても合ってるってことなんですかね、あでも確かに感覚は分かりますけどね、えー、昔だから、ニューヨークで僕なんかの世代だと、あのニューヨークの、えー、とヒップホップじゃないですけど、ソニックとが出てきたときに、はいうん、映像作家のリチャード・カンさんかなとかと組んで、割と DIY 感覚でこういろいろビデオ作ってたのが、めっちゃかっこよかったのと、多分同じかような感覚で、<ー>あれ、よくできてるとだめなんでしょうね、逆に。そうそうあの<ー>ラフな感じがいけてる感じっていうか<ー>あの、今の感じっていうことなんでしょうね
0: 。これから頑張ろう、これからこんないい人いるよっていうところの段階だからこそ、うん、なんかこう、感じるるものがあるんでしょうねそういや、でもこんなアメリカのね、全然知らな
1: かったものがね、情報が簡単に手に入っちゃったと恐ろしい時代になりましたね、<ー>やっぱインターネット時代、すげえなっていう。うだっててこの放送聞いてすぐにビデオで見れちゃうわけですもんね。確かに。全く知らなかったものね。んいや、でも、これなかなか面白いシーンだと思いました。ねえ<ー>。はい、で、ね、このホールベンネットさん、どんな人か全然知らないですけど、三十、はい、億円で。そのウェブサイトか。売っっててくれって言われて断ったとかね、すごいですよね、うん、そこ覚えてます、印象的でしたね、もともとだって地元を盛り、地元の音楽シーンを盛り上げたいっていう、ケアな気持ちで始めて、えーうん、それを貫き通してるのもすごいですよね、ね<ー> 30億っていうのあったら、おっしゃる通りで、俺、ね、<笑>は間違いなく売るだろうなと思いましたね、<笑>は
0: い、30億なら売りますね、30億で断るんだもんな、すごいよなと思いました、ちょっと音楽あるんで、ラジコの「タイムフリーで、皆さん聴いてみてください。さあ、続いて16日水曜日です
3: 。水曜パートナーの日々真央子です。気温差でちょっと鼻のとやられちゃいました。皆さんもお気をつけて、10月16日の水曜日、放送を振り返ります。6時台前半のカルチャー最新レポートでは、台風19号の被害を受けた、千葉の市原湖畔美術館の方にお話を伺いました。大変なところご協力いただき、ありがとうございました。現在は営業を再開したそうです。夢見る力、未来への飛翔ロシア現代アートの世界、展覧会開催中ということでした。6時代後半のカルチャートークでは、時代劇研究家のカスガ一さんが登場。カスガさんの新刊、目視録。映画プロデューサー奥山和義の天国と地獄についてお話を伺いました。話せば話すほど映画好きの春日さん、そして歌丸さんのボルテージがどんどん上がっていくその姿を聞いているだけでも楽しかったです。目白録、本当に濃い内容になっているということ、ぜひお手に取ってください。続いてはこちら。7時からのライブダイレクト、初のコラボレーションシングル、追憶シンフォニア、果てないあの空へを来週の水曜日23日に発売する、あゆかわまみさんと森口ひろこさんのスタジオライブでした。二人で一緒にやるのは初披露という新曲も披露してくださいました、このライブ。あの、お二人が歌いながらこう、目を合わせたりですとか、歌詞カードがなくなった、あ、ゆかわさんをこう、歌いながら森口さんがフォローしてたりですとか、そうやってこう、歌いながらパフォーマンスをしながら、二人の動きが、息がシンクロするたびに、なんだかジーンとしてしまいました。新曲もかっこよくて素晴らしいです。ぜひ皆さんに聴いてほしいそしてその後はウイスキーブラックニッカとコラボした期間限定の新コーナーブラックニッカプレゼンツ教えてマリアージュ教授がスタート。私も助手として参加しています。ブラックニッカリッチブレンドをより深く味わえるような音楽や映画などのカルチャーとそれらとよく合う食べ物やおつまみ。そんな素敵で最高かようなマリアージュ。いろいろ教えてください。歌丸アットマーク tbs.co.jp までお待ちしています。そして、8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーでは、海外スターの通訳とはどんな仕事なのか、数々のハリウッドスター、超有名ハリウッドスターの皆さんの通訳を担当され、この番組でもたくさんお世話になっています。鈴木さゆりさん、そして大倉よしこさんにお話を伺いました。憧れのお二人に会えて、私、本当に幸せでした。それぞれの丁寧な準備と豊かな言葉のセンサー。さらには通訳はチームワークで行うんだよ。なんて裏側にもたくさん驚きました。まだまだ話が聞きたいです。
0: ね、水曜日でございました。<笑>今、より方を聞きながら山本さんがジョーカーのイラストにペン入れを、<笑>ペン入れを行っています
3: 。<笑>失礼しました
0: 。さあ、水曜日も盛りだくさんでしたが。はい、えー。まずは6時半カルチャートーク、<あ>えー、春日大地さんですね。そうですね、メールいただいております。はい、チャタンの奥ちゃんさん。水曜日のカルチャートーク、待ちに待った春日大地さんが、新刊、目視録、映画プロデューサー、奥山和義の天国と地獄のインタビュー、裏話を披露。奥山さんといえば名プロデューサーで映画監督ですが表舞台からは離れて私の中ではあの人は今でしたがおっとどっこい春日大一さんが密着してたんですね、えー、封印作品の奥山版乱歩上映イベントやトークイベントには行けませんが新刊が映画何本分にも値するとのこと今回の放送と新刊セットで反数させていいただきますということですねえ
1: これ、僕まだ読めてないんですけど、えー、まあ春日さんから今度出る本、本当にすごいから絶対読んだほうがいいって言われて,てねつこもってましたいやでもこれ本当面白そうですね、やっぱ90年代って岡山さんの時代だった部分って、ね、大きいと思うんですよね、えー、そう、角川さんがいなくなった後なんかそういうスキャンダラスな部分をなってた人っていうイメージがありますかね、僕の中では。えー、そうだかから良くも悪くもも悪なんかその映画映画作りだけじゃなくてなんかそういう周辺になんかこう話題になるような。作り方っていうんですかね、<ー>このスキャンダラスな作り方をされてる方っていう印象がありますけどね、えー、いや、でも面白い話、いっぱいあるんでしょうね
0: 、
1: ロバート・デ・ニーロの話まで出てくると思わなかったですけどね、本当に、すごい話でしたね、この本ね、本当に楽しみですね、でもこれ、本当にあの本読んでない方でもまずね、この6時半、うん、このカルチャートークだけでも面白いので、はい、まあぜひ聞いていただいて、でまあ、新刊もね、ぜひ皆さん読んでいただければという感じで。でなんかそのの新刊のプロモーションで全国2人で回るんですよね、トークショーでね。おっしゃってましたね。で、本に入れられなかった話とかも、なんかガンガン話すみたいなんでね、そちらもぜひ皆さん、足を運んでいただければと思います、はい
0: えー、文芸春秋から税別1900円で発売中ということです、さそ,それから、はい、そして C 時代ライブダイレクト、盛り上がりました、鮎川、うん、ま美さんと森口弘子さん
1: のゼータガンダムコンビがですね、2>, はいえー、2人で、えー、出てきたんですが、これ。僕曲どこよりも<う>頭で2人でちょっとトークしてたじゃないですか 2>,、ええ、2人が17歳の森口さんが17歳の時からの付き合いってい話にキュンキュンして、ええ、え仲良かったの<笑>とか聞いたことないんだけどのその話と思ってあ全然、えー、だってアニメの主題歌を前期をゆからまみさんが歌っていて『うん、ゼータ・ガンダムの』の後期を森口さんが歌っていてっていう関係だから、はい、まあ別に。あねえ主題歌をそれぞれ担当してたってだけで付き合いとかがあるとは思ってなかったんで 2>, <え> 2人がその、ね、何十年も仲良しだったっていうのが結構、ちょっとグッときましたね。これ、はあ何ですかねキングレコードのパーティーとかそういうので合うんですかね。
0: うん、なんかそういうのありそうですよね、ね<え>あと森口さんが丁寧に挨拶に行ったとかあいさでも,挨
1: 拶も何もでも
0: 別に同じスタジオにいるわけじゃないじゃないですか、うん、毎週
1: いるわけじゃないから、ね<え>ねえいやでも2人が仲良しっていうのが知れて、これすすごい嬉しかかったですなん,かなんかそういう
0: 背景聞いた後に、2人のその見事な掛け合いの新曲とかっていう、うん、流れじゃないですか、うん、だからよからったな
1: 、うん、ねえでもあれからね、なんで、データガンダムで三33年前、4年前。34年だって、2人でゼータガンダムのアルバム出すとは思ってなかったでしょうね、これね。そうですね。ね<ー>愛緒で続けてるっていうか。ねいや、すごいなと思いながら聞いてました、これ。ラジコのタイムフリーで、ぜひ聞いてみてください。はい、それから。で、8時台、えーね、海外スターの通訳とはどんな仕事なのか特集。<笑>これも面白かったですね。面白かったやっぱこの、普段の、われわれもね、あのー、ユーザーとしてというかリスナーとしてお世話になってるわけじゃないですかいいす通訳さんのお仕事に、はい、そうでも知ってるけどどういうことやってるのかよく知らない仕事特集って大体面白いですよねあとアナウンサーとしても通訳
0: の方と一緒に、うん、あのインタビューという機会はもうありますからうん,うんいやでもこれやっぱり僕
1: いつも思ってたのが固有名詞とかどうしてんだろうと思ったらやっぱり地道にめっちゃ調べてるんですね,そうですね事前にねうんいやだからこれ仕込みの時間考えたら結構割に合わないんじゃないかなと思ってだから2人とも映画がすごいお好きだからこそ割に合ってるっていうかこれ全然映画知らない人だったら通訳できないですもんね本当に。特にタランティーノの話出てましたけど恋飯しか出てこないじゃないですかタランティーノの映画で分かんないのあったって言ってましたよね栄光の5 0 0 0なんかそれが何言ってるのか分かんなくてみたいな話とかありましたね必ず持ってなきゃいけないものの話とかでね、ボールペンの話が出たときに、なんか古川さん、あのときに古川さんいたんですか、僕、ちょっとそのとき、別の番組の会議で、一緒にったんですよ、古川さんがいたら、なんか筆記具の話になるかなと思ったら、そっちにいなかったから、インクがなくなったみたいな、割とベーシックな話で、どの筆記具だといいですよとか、隣から言い出すかなと思って、入ってこねえなと思ったら、隣に古川さんじゃなかったですね、そなるほどね、何やってんだよ、古川と思いながら聞いたそこでおすすめの文房も言えよなと思ったんです全、ね、<笑>自身が食いしがった見たかったんで
0: すねはいぜひ聞いてみてくださいさあ続きましては17日木曜日です
7: 近況報告させていただいてもいいですかいいですか実は50型のテレビが我が一人暮らしの家に届いてるはずなんですでもなんで50にしたかっていうと私ずっと自分の部屋にあるテレビ42だと思ってたんですよで42だとゲームがソファに座った距離で見づらくっていつも体前に乗り出してゲームしてたんですよだから店員さんに「ちっちゃいのでおっきいのがいいです」って言ってで50になったんですけど家帰って肩見たら32だったんですよいや42だと思ってたんですよ家のテレビそしたらまあ50ぐらいにしないと変わんないかなって思っちゃうじゃないですか大丈夫かな<笑>そんな感じで木曜日振り返らせていただきます6時台のカルチャー最新レポートは上野の森美術館で開催中のゴッホ展をご紹介しましたゴッホについては大学美術史を出ておきながら全然詳しくないんですけど「さよならソルシエ」っていう漫画で勉強しました知ってますゴッホ展に行く前にこの漫画読んでみてもいいかもしれないですね続きましてカルチャートークは世界的に人気のシューティングゲームフォートナイトについてプロゲーミングチームクレイジーラクーンのメンバーにお話を伺いましたついにチャプター2に入るということでねその CPU コンピューターを導入することで新規参入組も入りやすくなるしその武器が減って強い人たちもいるけどもこう初めてやる人たちも入りやすい状況に戻されたということでプレイしてみてはいかがでしょうか私もすぐに敵とアウトやられてしまってああもう猛者ばっかりでこのゲームできないよと思ってたんですけどアップデートしてぜひチャプター2挑戦しようかな続きまして7時台の「ライブダイレクトは」はラッパーゴメスさんのスタジオライブをお届けしましたもう1曲目から4曲目までゴメスさんの人生をすごく歌っているのがよくわかって歌詞の中でもご自身の自閉症でいかに苦しい思いをしてきたかっていう話をしてかつなんでお母さん僕を産んだのみたいな話もあってでも愛してるよっていうところもなんか聞いてるだけでなんか私も家族すごく大好きなので共感するところもありましたしうんなんか本当に苦しい思いしてきたんだけどヒップホップに出会ってさらけ出せるようになったところとか最後の10歳の時に出会った。そののライムスターの曲で僕は変わったみたいなもうオチまで綺麗にこのライブが決まっててなんかもう舞台見てるような感じでしたはいということで是非聴いてほしいですさあそして8時台の「BeyondTheCulture」はスタンドアップコメディーから見る現在のアメリカ特集「バイ作柳川さん」をお送りしました言葉がなくても身振り手振りり手で笑わせられるネタがウケるのかなーって思っていたらそっかアメリカの人たちってこういうお笑いこういうコメディーが好きなんだって勉強になりましたはいということで That's right!Yes! 木曜日でしたははい
1: 木曜日どうでしたか今もちょっと話したんですけどね、うなえさんのうちのテレビが32型だったっていうね、話は、相当ゲームやりづらいサイズですよね、これ、ちっちゃいですよ
0: ね、なんかイメージですけど、ものすごい顔近づけてやってそうですよね、パソコンモニターぐらいの大きさですよね、デスクに置いてやってるのかしら、どういう出演かでも
1: それが50型になったら、デスクじゃちょっとでかすぎて、デスクじゃなくて、お茶の間に、リビングに32型だったっリビング32って小さいですよね、俺小さいよね。カルチャートーク、人気のシューティングゲーム、フォートナイトについて、うん、ねえこれ、フォートナイトって僕、名前は知ってるけどね、ですねどういう、な,なんとなく PUBG 的な何かっていう
0: ことしか知らなかったんですけど、画面検索したら、なんて言うんだろうな、PUBG のなんかすごくこうかわいいルックスのなんか戦,士戦闘員たちっていうか
1: 、で<で>あと建築のる色,色
0: 使いもポップですよね、ね建築って何なんですか、これ。あえー、と
5: サッカーフルカですけども、はい、なんか、えーと、まるで武器のように、ですね、えー、その場でこう魔法みたいにパってやったら椅子、子す、階段がパぱぱって作れたりとかああ、上から撃ったりできるってこと撃ったりというかね、生やすことができる、魔法みたいにその、えー、大地から突然、壁になったりとか、そういうのをあのどんどん建築をやって、でそこにこう仲間をかくまったり、あるいは自分が敵の攻撃から身を守ったりする。要塞にもできますねマインクラフトっていうゲームあるじゃないですかちょっとそういう要素も入ってくる感じそれを戦闘中にやるんです戦闘中にやるんでそういうことんだから瞬時にやることがいっぱい実は選択肢があってなかなかおじさんには難しくてやっぱ小学生とかが今すごい流行ってる小学生が強いの強いですねだから人口が多い
1: らしいですめちゃくちゃこれは PUBG みたいにヘッドショットとか狙ったりするゲームのヘッドシ
5: ョットとかもあるとは思うん
1: ですけど頭を打ち抜くってこと頭を撃ち抜く
5: っことなんでそこだけ反応するすみませんジョーカーの絵とか書いてるし<笑>頭を打ち抜くって言うことはやめてて<笑>あと例えばスイッチとかだとそのアプリ自体は無料なんですよねえそうなんですかただ、はい、で。たのえこれ作ってるメーカーは何で真似たいんですかただ課金とかしていろんなこうスキンつって言って、あの外見をちょっと変えたりするのはもちろんお金払ったりするんですけど。えー、そんなんだけで
1: 儲かってんのあ、でも人口がね。人億人って,ってましたからね。人口は2億人って言ってたもんね。えー、あ、2億人いたらそれは課金でやれるのか、そういう課金でも。うん、どんなゲーム機種もできるんです
5: かえクロスプラットフォームっていう中で話されてましたけど例えばプレステだろうがスイッチだろうが全部基本的にはパソコンでもできるしスマホでもできる,、はい、で,きるでもそれがすごいよね普通分かれち
1: ゃい
0: ますもん
5: ねだからこんだけ裾野が増えたんだっ
1: ていうことで。オンン
0: ラインで戦える
1: あでもタイムラ
0: グの話になってましたね、
5: タイムラグはまたそのネット環境を使ってるので、必ずそのこうリアルタイム性の基礎ゲームだったら、地域が離れてるとか、回線が強い弱いでタイムラグみたいなのが出て
1: くるね日本はだから光が割と普及してるからいいけれども、いまだに ISDN みたいな国あったりしますもんね、そ,そういう国は不利だったりすするんですかねでアジア
5: にはアジアのサーバーというのがあって、ヨーロッパにはヨーロッパの
1: サーバーみたいなのが
5: あって、世界大会がどこのサーバーで行われるかによって、分有利有利、不利
1: があったりとか。すげえな、ダルビッシュもやってるって言ってましたよね、ダルビッシュに打ち殺されたりもできるってことですね、打ち殺されたりできるんでしょうね、エッドショット、ヘッドショットしてるだちょっとでも興味あるな、これ、そうですね、私もちょっと、スマホでもできるんだった
0: ら、
1: そして、ビヨンド・ザ・カル
0: チャ
5: ー、スタンダップコメディ
1: 特
0: 集ですね。えー、小言ののんべいさん、はいえー、木曜日「ビヨンド・ザ・カルチャー」は興味深かったスタンドアップコメディは以前から知りたいと思っていました、うん、サタデイ・ナイト・ライブは数々のハリウッドスターを輩出していると昔から聞いていましたから、えー、佐久柳川さんのお話でいくつかの疑問が解かれました、はい、アメリカンジョークの何が面白いかと思っていましたが笑いはローカルなものということに納得しました芸人に上手も下手もなかりけりその土地土地の水に合わせねばその土地土地の水に合わねばという川柳を思い出しましたそして時事ネタが主流で毎朝新聞6紙に目を通すということに感心しましたお客さんとのキャッチボールが普通だというのも興味深かった日本では客いじりはあまり好ましく思われていませんからねかつては漫談という呼び方をされていた時は結構社会政治を扱っていたと思いますがピン芸人と言われるようになってから色合いが違ってしまったと思いますそれからシカゴイコール大阪ということも新鮮でしたそして初めに紹介された s a さんのシカゴカブスのネタに、えー、マークだったり、えー、お題をああそうか、えー、シカゴカブスのネタにハテナマークだったりお題と言われたのをお,、まあ、お金の方のお題と思ってしまった意外にポンコツな一面を見せたうなポンに好感を持ちましたと添えてくださいましたこ
1: れすすごい面白かったですねうん、まあ、なんとなくね「サタデーライブとかがあっちに人気あるのはまあ僕らも知ってるけどあんまり詳しいこと知らないじゃないですか。はいね、シカゴがねいやそうな日本の始まりは、大阪みたいなね、<笑>,お笑いの中
0: 心だとか、全然知らない情報ですよね、これねシカゴがやっぱりそういうお笑いにも厳しいから、うん、そこでのし上がるってで、そこですごい大会出ても、えーと、ギャラとかもちょっと低いんだと、うん、で外に出てからすごい高くなったりそして
1: 実はそこで活躍していたのがデーブ・スペクターさんっていう、うね、デーブすごいっていう、デーブさんの株めっちゃ上がりましたよね、えー、見方変わりましたね<え>。えーだからなんかあの微妙な滑ってる感じとかもわざとの可能性ありますよね。すごいな。んかデイムスペクター株がすごい上がる特集でしたよねこれねね<ー>。ねえー。うたまさん共
0: 演されてますからね番
1: 組でも。そうですよね。うん、いやでもこれ佐久野中さんすごいですよねこれね。一人で。日本でから行って、ね、やってるわけですもんね、えー、これはすごかったな,なんかこれちょっとでも、うん、本当に皆さんねぜひね聞いていただきたいですよねそうですよねだしねジョーカー見たらこれ聞いてもいいかもしれないですよねうん、うん、アーサーが目指してたのってこれなんだよってことですもんね、うん
0: 、ああそうかリンクするとこありますよね,すよね<笑>
1: なんでジョーカーの話になると急に食いつきが
0: よくなるのさん、ね、あのライバンドダイレクトも来てほしいですね,ねでもここでやってほしいですよね,、うん、ね実際ねしかもでもうないさんが全然笑わないのすごかったね,や
1: っぱね<笑>うないさんってやっぱ人に合わせないとこがやっぱすごい強いよねむき出しそのまま<笑>分かりますよねこういうい営業とかで笑ったりしないですよねうそうなんですよわかんない時はわかんないって素直に言いますよねそうなんですでそのジョークの説明を聞いてもポカーンみたいな<笑>、はい、そう
0: ジョーカー的な笑いはしないですよね,やっぱね表面にそう内力も存分に発揮されていましたね、はい、最後は本日18日金曜日は、えー、来週のお歌丸さん映画表なんですけど、はい、ムービーウォッチ名はガリーボーイでございますさあということで本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能ラジオクラウドでもお楽しみいただけますここまでパスト編でしたこの後は来週1週間の予定フューチャー編です
5: 、はい
0: 、では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定ですまずは21日月曜日6時半のカルチャートークプロレスラーのスーパーササダンゴマシンさん登場7時のライブは DJ ト腐フビーツさんのスペシャルミックス8時の特集ファッションキュレーターのコギポギー元文さんがファッション界の素朴な疑問に答えてくれます皆さんファッション界の疑問歌丸アットマーク TBS.CO.jp までお送りください続いて22日火曜日6
1: 時半は不定期コーナー漫画家さんいらっしゃい裸一貫鈴井さんの作者鈴井さんが登場7時はお待たせしましたお新潟を活動拠点にする3人組アイドルグループ<笑>ねぎっこのスタジオライブです8時はラジオ
0: CM の最高峰 AC 賞獲得作品を聞いて味わい来イします23日水曜日6時半からは28日から始まる第32回東京国際映画祭でプログラミングディレクターを務める矢田部芳彦さん登場7時は川崎在住のラッパーふにさんとビートメーカーでプロデューサーのオクトポッドさんのスタジオライブ8時は月一洋楽企画音楽ジャーナリストの高橋義明さんによる最新洋楽解説です24日木曜日6時半は
1: アイドルグループアンジュルムの元リーダー和田彩香さんが登場、うん、和田さんが今追いかけているアートのお話について伺います、うん、7時は中村加穂バンドのメンバーでシンガーでビートメーカーの正宏北川さんのスタジオライブ8時からは新時代のパフォーマンス「ペン
0: 回しの世界」について、えーえー、放送の一部を YouTube の番組公式アカウントで配信予定です、うんそして25日金曜日です6時半から歌丸さんの最新映画表ガリーボーイを評論します7時からはラッパーのゼンラロックとジンザドープネスそしてシンガーのジー・リナからなるユニットファンシーの皆さんのスタジオライブそして8時からは1週間の番組振り返りますアトロックフューチャーパスト映像コレクタービデオ工科学書今夜も一緒にやっていますコンバットレックさん来てくださいますはい。来週はやっぱり
1: ね、火曜日、ライバンドダイレクト、やっとネギっこ登場ですよ。もうどームが、どんだけ待たせんだっていうさ、なんなんだこの番組っていうさ、おかしくないっていう、今までの関係とか考えたらさ
0: 、ああ、なるほど。やっ
1: とかよっていうね、やっとネギっこちゃん来ますんでね、これ楽しみですね。はい。いや、ほんと楽しみ。そしてね、今日ちょっと金曜飛ばしちゃいましたけど、ヒューちゃんとパスト。パストの方で、今日は、えー、ジョーカーですよね。ムービーウォッチメン、ジョーカーね、たまさん、非常に熱が入ってたんで、皆さんぜひ聴いてください
0: 。
1: こんなヒットしてたらね、あの、結構回転すると思うんだよね、ラジコもね。そうですよね
0: 。うん、ちょっと回数
1: 稼ぎたいよね、これ、ラジコもね。レクサン、ありが
5: とうございました。